0: Bom dia, gente! Chegou aí a nossa quarta-feira esperada e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as transformações na medicina, principalmente na oncologia, que é um assunto aí que dá medo, muita coisa acontecendo aí, se transformando e ninguém melhor que o doutor Marcos para dividir com a gente aí a sua experiência. Doutor Marcos, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Cauana, tudo bem? É... É uma honra estar aqui para conversar um pouco sobre a oncologia, sobre os avanços da medicina, essa parte aí que é tão relevante no nos nossos dias atuais, né? inclusive com a pandemia, né? entendeu? Com a
0: pandemia, veio. aconteceram muitas coisas, né, Marcos? Mas antes da gente entrar no assunto, fala para mim um pouquinho quem é você, como que você escolheu né, essa especialidade, se você tem filhos, divide um pouquinho
1: aí de quem é você com todo mundo que está assistindo. Então, meu nome é Marcos que eu sou, eu tenho 49 anos, eu sou formado pela Universidade Federal do Paraná em 1998, é, fiz residência médica em cirurgia oncológica no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, de Curitiba, né, é, já tenho uma boa experiência, uma boa bagagem em cirurgião oncológica, em oncologia, é, eu sou pai de dois filhos, o João Pedro, meu filho de 8 anos, e a Rafaela, de 6 anos, são meus amores, né? E, e é uma área assim que eu escolhi, na verdade, é, até não tinha escolhido a oncologia bem certo eu queria fazer cirurgia, né? Sempre entrei na faculdade, sempre tive a, aquele pensamento: não, vou ser cirurgião, 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 cirurgião. E eu sempre pensei em cirurgia, principalmente para o digestivo, né? Que era uma área que eu gostava muito. E quando eu fui fazer a prova de residência, eu tinha uma amiga que é cirurgião oncológica e é cirurgia plástica. O nome dela é Anileta. E ela me falou, não, Marcos, venha fazer a prova de, ti, venha fazer a prova de residência que no São evangélico aqui. Nós temos o, o professor, o Dr. João Carlos Simões, que foi meu mentor aí na oncologia. E, e ela falou que eu ia aprender muito, que eu ia ter muita, é, muita, é, muita parte de estudo científica, de técnica. E eu fui vendo um dia operar e me apaixonei, olhando ele operando ali, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Só que eu não pensava na oncologia assim em si, né? da faculdade, a gente tinha uma parte muito muito superficial sobre a oncologia. E quando entrei na, na oncologia, na cirurgia oncológica, é, eu comecei a ver com outros olhos os pacientes oncológicos comecei a entender, comecei a entender como funciona a doença, como os pacientes se portam, como são as cirurgias, que são cirurgias de alta complexidade, e isso foi me, me deixando cada vez mais animado, mais apaixonado, e eu eu me apaixonei pela oncologia, e até hoje faço oncologia, e amo o que eu faço.
0: Você falou ali que teve um mentor, né? dentro desse universo aí de inovação, de startup, de empreendedorismo, ah, os mentores são extremamente importantes. Como foi o seu mentor aí dentro da área da saúde?
1: É, o Dr. João Carlos Simões ele foi um professor muito bom, porque ele ele sempre foi um professor de vanguarda. Ele sempre foi uma pessoa de estudar muito, é, sempre foi de puxar a gente e falar, olha, tem que estudar, tem que ver, tem que ir atrás, tem que ir atrás de novas técnicas, é, não ficar é, estagnado, porque ele sempre dizia que a medicina é uma ciência das verdades transitórias, entendeu? Então, isso sempre ficou guardado na minha cabeça, essa frase. E é verdade, porque o que eu fazia em 2000, lá no começo da residência, hoje em dia já não se faz mais, entendeu? Já tem muita coisa que já não se faz mais, mas se faz de uma maneira mais para exceção. O que era regra naquela época já não é mais regra, entendeu? Então, é é muito importante o, o, o nosso mentor estar... É, tá, é, ligado nessa vanguarda, tá tá ligado na tecnologia, tá ligado nas novos processos, novos sistemas, porque isso vai dar uma diferença lá na frente e vai dar uma diferença na qualidade de atendimento do teu paciente, é, é ser um paciente, é, ser um tratamento mais eficiente, um paciente mais humanizado, né, um tratamento mais humanizado e mais econômico. É usar é, é um pouquinho
0: coisa. da experiência de outra pessoa para nos formar, né, vamos dizer assim.
1: Ah, Para construir quem nós vamos ser
0: quando crescer, né?
1: Exatamente, é que nem o pai educando o filho, né? Ele vai dar experiência... Lógico, tem coisas que sempre o filho vai achar que sabe, mas é, às vezes tem que bater a cabeça, mas assim, muitas coisas, o, o, o nosso mentor, os nossos pais, eles que vão, vão nos, nos guiar no caminho certo, né? Para a gente conseguir ter um sucesso lá na frente
0: a medicina, ela anda muito rápido, né, o tempo todo está se transformando e a gente pode ver isso agora na pandemia, assim, de uma forma bem clara, né, se antes as pessoas não tinham muita, muita informação, não sabia como funcionava, hoje a gente viu o quanto a medicina evolui, o quanto ela, né, está correndo, é, como é que a gente pode perceber os processos de inovação nessas áreas? É,
1: na verdade, assim, é... Hoje em dia, com a internet, né? eu eu, eu sou numa fase que eu, eu eu cheguei nessa transição né? De, de, de da parte assim de, de, de internet. né? É, na minha época de faculdade, vou te dar um exemplo mais básico. Assim. A gente ia fazer um trabalho científico, você tinha que ir na biblioteca lá do, do Hospital de Clínicas, a gente não botava o, o, a palavra no Google, pesquisava, aparecia lá milhões de, de milhares de trabalhos, você pode ir no Cielo, pode ser no Lilacs, que são as, as principais plataformas que a gente procura, procura trabalhos né, científicos. A gente tinha que pegar, e na biblioteca, entrar num livro, pegava uns livros, parecia uma bíblia, assim, cheia de trabalhos científico, que a gente tinha que procurar um por um, separar os trabalhos, eram trabalhos já é, defasados, muitos anos defasados, os mais novos a gente não tinha acesso ainda, então, é, é, com a, 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 os bancos de dados, a internet, isso aí ajudou muito a gente. Então, a gente conseguiu agilizar muito mais, ter muito coisa, é, muitos trabalhos, muitas informações mais de vanguarda. Então, fizeram um trabalho ontem lá nos Estados Unidos, hoje já está, ou no mesmo dia já está na nossa mão. A gente já tem essa informação na mão. Então, é muito como rápido Marcos,
0: como que a gente pode saber... Ah, assim, ó, você falou assim, né? Vamos pôr no Google. Gente, o Google, ele mata, né? Quando a gente coloca é. uma doença ou qualquer coisa, um sintoma no Google, né? ele destrói a gente, é para sair é. assim, desesperada.
1: Desesperada, é o Dr. Google. Qual é, é a sua dica?
0: Que a gente pode pesquisar no Google, porque isso não vai deixar de acontecer, mas qual o filtro que nós devemos fazer?
1: É, tudo que tem lado bom tem lado ruim também, né? É, é o problema do Google, é isso, né? Quando você joga a informação, vem todas as informações possíveis. E daí, o paciente, como ele não tem o conhecimento técnico, não tem a vivência, então ele não sabe filtrar isso. Então eu canso de receber pacientes no consultório que viram, receberam um laudo de uma doença lá, de uma biópsia, de um tumor. Ela vai no Google, ela chega desesperada. E eu sei o tamanho do desespero do paciente pelo tamanho do olho dele lá na, na recepção. né? Quando eu chamo o nome do paciente, ele vem com o olho desse tamanho, né? E já vejo o desespero do paciente. E daí eles me falam sempre isso que você acabou de falar. Ah, doutor, eu descobri essa doença, fui no Google e fiquei desesperado. Porque tem tanta coisa lá, tanta informação. Então, eu sempre falo pro paciente, olha, eu acho que você tem que pegar mais o básico, né? Né, pegar a informação básica da doença e conversar com o um profissional habilitado de preferência da área também, porque às vezes até os próprios colegas desconhecem e acabam trazendo é, informação para o paciente o paciente fica desesperado também. Então, é, é o que é muito importante, se alguém for pesquisar alguma coisa, pode até pesquisar, mas acho que assim no primeiro momento dá uma lida por cima, depois procura. O profissional conversa e né? depois você pode até buscar mais a tecnologia
0: ela pode vir né para favorecer, mas ela também vem para para dar aí uma estridinha, né ou pelo menos uma Exatamente. assustada
1: ele pode causar mais ansiedade no paciente, né porque eu falo que às vezes a gente tem pacientes que tem uma doença tão grave e eles passam tão bem porque a gente chama de uma certa é, é, sem conhecimento técnico, a pessoa não dá muita bola para aquilo e a gente que tem o conhecimento técnico ou uma pessoa que tem uma, um nível de, de, de conhecimento maior ou de, 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 de estudo maior, ela acaba lendo tudo isso, acaba entrando no desespero e, e às vezes acaba prejudicando até o tratamento, sabe? Então acaba causando uma ansiedade que não, não precisaria. E me diz
0: agora um pouquinho, vamos entrar na pandemia, né? Porque é tão curioso, é um assunto aí que está em voga o tempo inteiro. É, quais foram os caminhos aí dentro do seu olhar aberto dentro do contexto de inovação de mudanças dentro da área médica dentro desse processo da pandemia
1: então eu eu além de médico cirurgião oncológico eu também faço intensivismo não sou intensivista de, de formação mas eu faço há muitos anos UTI né e eu trabalho com paciente de covid também né então é que Tem um no... olhar lá, né? o que está né? acontecendo. É, assim, o que eu vejo na pandemia, que mudou bastante, eu acho que é essa questão de integração de informações ou interação de informações entre os, entre as, uh, os diversos níveis. Né? Então, o que era municipal, estadual, federal, ainda a gente vê isso daí que está meio desconecto, mas é, parece que está tendo uma integração maior. E também até uma, uma falta de integração entre o público e o privado, parece que tá, isso está se, se, se moldando melhor. É, outro, outra coisa que a gente está vendo também é, é a integração entre é, laboratórios, né? que a gente vê que a pesquisa está no mundo todo, todo mundo está entrando em, é, em contato um com o outro, é, trocando informações. É a questão da telemedicina, né? Que é uma Isso coisa que é não que...
0: acontecia antes, Marcos? Com... Acontecia. Antes da pandemia? É, e
1: aumentou
0: a... ou mudou? Como é que foi aumentou. esse, é, esse as processo? As duas coisas,
1: aumentou e mudou, porque a telemedicina antes era mais para essa telemedicina de, 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 de interpretação de exames. Por exemplo, ah, eu estava lá no interior do Amazonas é, e eu fiz um eletrocardiograma e estava suspeitando que aquele paciente tinha infarto, não tinha infarto, ou tinha, tinha uma arritmia cardíaca, e eu não não tenho esse conhecimento de um especialista para analisar esse eletro. Então, eu fazia o eletro, mandava esse eletro para um especialista lá em São Paulo, o especialista analisava isso e te passava, e te passava mais ou menos o que você deveria fazer. Ou um raio-x de tórix. eu fazia um raio-x de tórix, eu não conseguia interpretar aquele raio-x direito, ou uma tomografia, um exame de imagem, eu mandava para o colega radiologista, ele dava uma analisada, laudava e mandava. Isso aí é... Já era muito usado, já é muito usado, né? O que tava mais é, em dificuldade era a questão da consulta, né? Por telemedicina, né? Então o CFM ele tinha um pouco de, de, de prudência, né? Nesse sentido, porque assim é difícil às vezes você dar o diagnóstico, você então falar com o paciente sem examinar o paciente, né? E, mas com a pandemia, com esse jeito, com esses hospitais superlotados, ao medo da população e não querendo e não ter é, ter dificuldade de lockdown, de locomoção, a telemedicina acabou sendo, vamos dizer assim, até acelerado o processo. E, e é uma coisa que eu acho que acredito que não vai mais, é, não voltar. tem mais como voltar Sabe atrás.
0: Sabe que, Olha só que curioso, nós tínhamos aqui uma startup que era da área de telemedicina. É, eles estavam desenvolvendo uma plataforma para fazer atendimento online. E isso eu estou dizendo assim, cinco meses antes da pandemia. E eles não tinham autorização, nenhum médico queria contratar a plataforma porque não era liberado né, pelos órgãos competentes. Cinco meses depois, veja, eles estavam fazendo um trabalhinho de formiguinha, um aqui, outro acolá. Cinco meses depois, mais ou menos cinco meses depois que veio a pandemia, estourou, mas estourou assim, você falou, meu Deus, e, e o que, que foi, bom, eles estavam com a plataforma pronta, o que, que foi Pronto. ruim? Eles não tinham uma base né, de médicos na plataforma que pudesse atender a população, por quê? Porque os médicos também tinham medo né, de fazer parte, porque não era regularizado.
1: Exatamente.
0: isso hoje mudou a opinião né Marcos
1: mudou hoje... totalmente e, e na verdade é uma coisa é uma coisa boa né eu acho que a telemedicina é uma coisa que veio para ficar mesmo é, é importante eu acho que muita informação você consegue trocar com o paciente mesmo por telemedicina às vezes é um paciente que já é teu há muito tempo principalmente na nossa área de cirurgia oncológica ou da oncologia que você já conhece de paciente há de anos de tempo e, às vezes, é, é, na telemedicina você consegue resolver o problema, né? Você já, já sabe, já conhece. Então, é, eu acho que não, não tem mais como voltar atrás. Eu acho que é, é uma inovação em saúde, que é o que a gente está falando. É a, é, a, é a parte que a gente tem que manter isso daí, né? Eu acho que é uma coisa que é muito importante e eu acho que vai ajudar bastante, porque... E para tele... é, é você
0: só... que está do lado de lá da mesa, vamos dizer assim, né? Que é o um médico... É, para você o atendimento atender pela plataforma atender né por um app é mesmo a mesma qualidade tranquilo assim não gerou desconforto como é que foi a, o seu olhar é, no, né, a sua experiência no, vamos dizer assim
1: é, no começo sim né no começo você fica meio né resabiado como dizem né, você é uma coisa nova né tudo que é novo é é diferente você, você fica com certo receio né fala será que eu vou Atender direito o meu paciente? Será que eu vou conseguir atender a expectativa dele? Será que eu vou fazer alguma coisa certa? será que, Como é que eu vou fazer? Será que vai faltar alguma coisa? Mas aí, a partir do momento que você vai usando a, a, essa, essa plataforma, esse novo, nova, nova, essa inovação, você vai pegando jeito e vai vendo que tem certas coisas que você fala: não, isso não dá para fazer por telemedicina. Né? Isso nós vamos ter que conversar Sabe pessoalmente. Sabe que eu já fiz
0: uma consulta assim, pelo aplicativo, e eu também, né, nós somos aqui os dois lados da mesa, eu como paciente, você é o médico, e eu lembro que me gerou um desconforto inicial, ah, eu lembro que eu falei assim, ai, ah, não vai, não sei, e eu peguei o Covid, né, e foi bem na época do Covid, aí falei, ai, ah, não sei, não, não, não põe muita fé, mas eu fui tão bem atendida, foi um tanto cuidado, todo o processo, que eu falei, gente, adorei, porque eu tava na cama, né? e o médico estava falando comigo e eu deitada, eu falei, nossa, isso não tem preço, mas é o desconhecido, né o desconhecido, é, o desconhecido dá medo, em qualquer medo. condição, né? em qualquer é. circunstância.
1: É, e, e é isso que nós estamos falando, é a inovação em saúde, você, tá um você teve um atendimento rápido, bom, eficiente, humanizado, que nem falou, fui super bem atendida, é mais econômico, né, porque você não precisa sair da sua casa, ir lá, pegar o carro, parar de trabalhar, é, estacionar o carro, é... então várias coisas, é o risco né? de outras
0: pessoas se encontrarem comigo, porque eu podia transmitir né, o vírus...
1: Transmit, transmitir o vírus, então tudo isso, eu acho que é, a telemedicina é, ele é uma inovação, né, é uma coisa que, é uma ferramenta que a gente tem que continuar usando, não pode parar de usar, né. Porque isso aí foi inventado lá nos Estados Unidos, nos Unidos é, é porque tinha muitas pacientes grávidas, sabe, que tinham, que moravam no interior e eram gravidez de alto risco e a mortalidade era muito alta. Então, como não tinha médico nessas regiões, eles inventaram, eles começaram com a telemedicina lá nos Estados Unidos, e isso mostrou que a mortalidade reduziu nessas pacientes. Por quê? Porque conseguiram analisar melhor, ver as pacientes e dar mais e trocar mais informação e orientar melhor
0: e quantos anos de... foi descoberto nos Estados Unidos até chegar no Brasil?
1: Ah, Quanto Brasil tempo Brasil. a gente levou? Ah, mais de... é quase 10 anos aí, né? É Você que uma coisa acha que, que só
0: aconteceu por causa da pandemia ou não? Nós iríamos não, não, não. Eu chegar acho que uma nesse coisa... ponto de qualquer era forma? Coisa, não.
1: Era uma coisa que a gente já era discutido muito, na, na, principalmente nos conselhos, no Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Medicina, era, um, era uma coisa muito discutida, era uma coisa que que muitos é, como ele é mais eficiente de descentralizado a, a parte econômica pega bastante então muitos planos de saúde até o próprio governo até o SUS é, queria implantar só que é, esse receio de ser uma coisa nova e, e receio assim eu te digo até num bom sentido porque você quer o melhor para o seu paciente e todos esses, as nossos conselhos esses, esses órgãos eles querem uma coisa que dê segurança então, eles tinham um pouco de receio. Mas como, como veio a pandemia e não teve jeito, foi meio toque de caixa, é, foi uma coisa que teve que sair e tá dando certo. Eu acho que, eu acho que tá uma coisa que, que não tem, como eu te falei, não tem como voltar cair mais.
0: Vamos falar sobre um assunto que ele é super, mega curioso e que as pessoas não sabem direito como funciona e faz parte aí, sim, de uma prevenção, usa-se, né? É, muita coisa nova dentro desse processo, que é o genoma humano, aquele mapeamento genético que Angelina Jolie fez e que muitas pessoas olharam para que falaram nossa, ela arrancou os dentes e tal, como assim? Como que funciona isso? Como que hoje é. o Brasil enxerga esse processo? Ou esse
1: procedimento? É, isso é, é, isso é, uma, uma, isso é mundial, né? Eu, a, a, a oncologia, por isso que eu te falei, o que a gente fazia em oncologia lá, quando eu comecei, o que a gente se faz agora, Muita coisa, principalmente essa área da oncologia clínica, das das quimioterapias, daí vem as hormonioterapias, das imunoterapias, agora nós estamos numa, numa fase de terapia-alvo. Então, como a gente está tendo um conhecimento maior do genoma humano, a gente já consegue é, é, mapear melhor até os tipos de tumores, que a gente sabe... Eu, eu sempre falo para as pessoas... É, no futuro não vai ter câncer de mama, vai ter câncer de pele, vai ser o câncer do Marcos, vai ser o câncer da Cauana, o câncer da Mariana, o câncer da João, porque você vai mapear o gene da pessoa, vai descobrir qual que é o problema e vai atacar ali. Só que a gente não tem essa tecnologia. Mas o que está se estudando cada vez mais é isso. Você está pegando, por exemplo, um tumor da Angelina Jolie, você está vendo que ela tem uma história familiar de mãe e tia que teve câncer de mama, você pegou o gene dela, analisou e viu que ela tinha uma alteração, que a gente chama BRCA1, BRCA2, é o que a gente chama, é breast, que é mama, né? É Uma alteração desse gene que faz com que ela tenha uma chance, um risco de ter acima de 80% um câncer de mama. Daí você já tá partindo para uma coisa que a gente chama até de... de, de prevenção do câncer né então ela fez uma mastectomia preventiva ela fez uma oforectomia preventiva porque a chance de ela desenvolver um câncer é muito grande então é uma coisa
0: mas específica. isso é muito legal né é uma coisa é. nova né já pode ser utilizado em outros lugares e com mais frequência mais para muita gente isso ainda é novo né fazer ah, tá. um mapeamento genético para saber que você pode se prevenir um negócio que pode vir a acontecer há alguns anos e como fazer isso, né? É, é uma,
1: uma né? É, a gente sabe que alguns tipos de tumores que não respondem bem a alguns tratamentos, você acaba analisando esse tipo de tumor, você vê que ele tem uma uma alteração e você pode usar aquela medicação naquela alteração. E vai funcionar, entendeu? Hoje teve uso em melanoma, que é uma área que eu trabalho bastante, é, câncer de pulmão, câncer de mama. Então, a gente tá vendo que é, cada vez mais está se estudando isso e está se, 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 tentando se individualizar até né, o tratamento. Então, eu, como disse, é a terapia-alvo. Você vai no alvo, você vai acertar aquilo, aquela alteração e vai ver a resposta que esse paciente vai ter no tratamento.
0: São muitas transformações, né, Marcos, então, dentro da área da saúde. O que, que você acha que no pós-pandemia vai permanecer? Ou vai aí... chegar, vamos dizer assim, que ainda não chegou está chegando e que daqui a pouquinho, quando tudo isso acalmar, vai vir uma novidade. Quais que são as tendências, vamos dizer assim?
1: Ah, eu acho que essa, essa troca de informação, acho que essa, essa integração de informação entre as, entre os laboratórios, entre os governos, entre é, a Estadual, Municipal, Federal, entre os países, entre os laboratórios, eu acho que isso é uma coisa que tinha, mas era uma coisa ainda meio... As pessoas tinham medo de trocar essa informação porque é, eu tô desenvolvendo isso tá desenvolvendo aquilo eu acho que isso é uma coisa assim que que não tem como não melhorar esse sistema de informação que a gente tem né? eu acho que isso tá, tá tá indo outra coisa por exemplo vocês vejam a, a vacina do covid foi desenvolvida em menos de dois anos aí né um ano um ano, um ano foi desenvolvida uma vacina é, as vacinas para você desenvolver no mínimo eram três quatro anos né a h 1 n 1 demorou quase seis anos né para sair uma vacina bem bem é, estruturada então é isso também a tecnologia que foi utilizada as, as formas que foram utilizadas para se fazer isso então uma coisa muito assim que eu acho que é muito inovadora lógico falhas vão ter né infelizmente não tem como não fazer mas é que aquela coisa que você tem que colocar numa balança, né? Ou faz isso, ou morre gente.
0: Quanto maior o risco, maior o retorno. Adoro Exatamente. essa e, fórmula.
1: E, na verdade, sim, graças a Deus, pelo que a gente está vendo, as pessoas que estão sendo vacinadas estão tendo uma resposta boa, né? Então, a gente está vendo que tem lugares lá que, por exemplo, nos Estados Unidos, que já a população está muito vacinada, praticamente toda vacinada, reduziu o número de óbitos. Então, é, precisa, né? Precisa isso daí. É então eu acho que esse sistema de forma de integração de informação eu acho que isso vai melhorar bastante né a telemedicina também como a gente já falou que é uma tendência eu acho que não vai ser mais isso daí é, eu acho que também essa, essa questão aí da do, dos biossensores que a gente também já acha vai vai usar alguma coisa que isso vai saber por que que é, eu pego o covid evoluo bem e por que que aquela outra pessoa pega o covid normal é né? Esse mapeamento genético, então, tudo isso é são coisas que na verdade já existem, né? Mas acho que para a pandemia acho que vai vai tender para esse lado aí, vai ser uma coisa que vai já está explodindo, né? Vai explodir mais ainda.
0: E deixa eu te perguntar, é, essa geração milênio, vamos dizer assim, os novos médicos, né, que estão se formando agora. Eles estão trazendo um olhar um pouco diferente do tradicional, né? Eles estão vindo com coisas diferentes, com os insights como
1: é que você enxerga isso? É, eu, eu como falo, eu gosto de falar, isso dessa transição aí, né, de, do prontuário de papel, que a gente escrevia no papel, e o prontuário eletrônico. Né? Então, a gente vê que é, é da internet, né, que era bem rudimentar, para essa internet que a gente tem agora de imediato. É, é isso que você falou, eles trazem coisas novas, né, eles são criados nisso. Eu tenho, tem tem residentes meus aí, quando eu, quando eu me. Eu, eu, eu entrei na faculdade e eles nasceram. Né? Então, eles não pegaram essa fase que eu peguei. Eles pegaram outra fase. Então, eles trazem coisas mais modernas, insights, como você falou. É, 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 essa parte até de, de bolar aplicativos. Isso aí, isso eles estão trazendo para a gente né? no dia a dia. Por isso que eu gosto das escolas, por isso que eu gosto de conviver com esse pessoal mais novo, porque justamente os que você falou, eles trazem insights, eles trazem ideias novas, eles trazem coisas mais de vanguarda que você sim, às vezes não tem esse... esse o, e o app tag.
0: de receituário? Como é, que, ah. como é que foi a experiência para você? Né? Porque é, antes é era no papel e agora virou um aplicativo. É... É, o,
1: o CRM né nesse aplicativo justamente porque o que estava que acontecendo aqueles pacientes que já tinham um tratamento por exemplo um tratamento psiquiátrico um tratamento com medicações cardíacas para diabetes como deu o lockdown e as pessoas não conseguiam ir acessar o seu médico no consultório que é aquilo que ele estava falando que estava falando ali na sua consulta é, ele pode, ele pode é, conversar com o médico dele, falar com ele, como já é, geralmente são pacientes mais crônicos, que você já acompanha um longo tempo e precisam dessas medicações e não poderiam se deslocar até o consultório, com esse aplicativo você consegue fazer com segurança, né, com certificação do Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Medicina, e consegue fazer um, um receituário e entregar para os pacientes e esse paciente não, não interrompe o tratamento porque uma das piores coisas também para o paciente é a interrupção do tratamento, né? Eu te digo na minha área, é, o atraso no tratamento de paciente oncológico aí está é, chegando a prejudicar o paciente assim até 70%. Então, um atraso, que, um paciente que tinha um nódulo de mama, por exemplo, de um centímetro, ele esperou um ano e o, o nódulo de mama dobrou de tamanho você... Se é, tem a chance de sobrevida mesmo, pela metade, então era acima de 90%, cai para 50%. Então, assim, é, a, a a receita digital ajudou bastante ajudou bastante, porque você, pelo menos, deixou o paciente assistido, medicado, e ele não interrompe aquele tratamento, que aquilo pode dar uma complicação para ele muito grave. Né? Uma. Um, até você, você voltar a estacar zero né, no tratamento, todo aquele tratamento que você fez, que você conseguiu né, melhorar o paciente e piorar tudo isso, então esse aplicativo assim, ajudou bastante nesse sentido
0: Olha é, reduzir aí, a gente tá falando de vida, né? A gente não tá falando assim, ai, ah, reduziu a, sei lá, uma margem de lucro a gente não tá dizendo, é, é vida gente, reduzir de 90 para 50 significa que você tá meio morto já, né?
1: É, é verdade, mas é, é isso que a gente pensa. Por isso que a prevenção é o melhor, melhor caminho, é o mais econômico. E isso que você falou é vida. Acho que essa parte econômica é importante, mas a vida é mais importante que tudo. Ô, Marcos, você... diga
0: uma, uma curiosidade minha aqui, principalmente do que a gente tem ouvido muito. Nós temos ouvido aí muita gente falar que agora na pandemia, principalmente nesse momento que as UTIs ficaram super lotadas, que os médicos têm que escolher quem vive e quem morre, né? E você que está na linha de frente tem o tempo todo que administrar as habilidades técnicas e as habilidades humanas, né? O tempo inteiro. É quando que você escolhe ou quando que você decide, né? Ou quando que não é você, vamos dizer assim, que é o racional ou o emocional que tem que estar tá à frente? Como é que funciona isso dentro de você?
1: É, é uma coisa que também sempre me perguntaram em paciente com câncer, né? Como é que eu lidava com paciente de câncer? É, lógico, é, não, é, assim, você dividir a parte emocional da do, do parte racional é muito difícil, né? Porque, por mais que você tente ser frio, vamos dizer, você não consegue, né? Você, eu sempre falo para meus pacientes: é, eu não sei o que você está sentindo porque, porque eu não estou passando por isso, mas eu imagino porque a gente conversa e sabe, estuda. É, mas a gente, infelizmente, tem momentos que você tem que pensar de uma maneira racional, porque isso vai é melhor para o paciente, né? melhor para o seu paciente. A questão de vagas, de, de você decidir quem vai ou quem não vai, é é questão, como você falou, tu estava tá falando é técnica às vezes você precisa ver o paciente que tem uma condição maior de, de, de cura do que aquele paciente que não tem condição de cura, ou aquele paciente que você tem uma perspectiva maior de de, 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 de tratar. É, e é isso que está acontecendo no Brasil inteiro, né? Todo mundo está tendo que ter uma tomar uma decisão e, e atender aquele paciente que talvez tenha uma chance maior de, de, de curar do que aquele outro que não, entendeu? Então, é uma coisa que, infelizmente em tempos de pandemia, em tempos de guerra, funciona dessa maneira, né? Você vê a pessoa que mais tem chance de, de cura, você vai atender isso. Mas é uma situação muito difícil para o médico, né? Você, é, você achar que aquele tem chance, aquele não tem chance, e, e você falar, não, mas se fosse meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, alguém da minha minha esposa, meu filho, é, é, na verdade, é uma, uma coisa desumana para profissional você tem que chegar a um extremo desse de decidir quem vive quem morre, ou quem pode ter uma chance maior de tratamento ou não, né?
0: Olha só, nós estamos chegando no último minuto do programa, e normalmente eu peço para o nosso entrevistado deixar uma dica, uma mensagem para quem quer entrar na área, para quem quer inovar, mas para você eu vou pedir um pouquinho diferente. Como nós estamos em um momento super delicado aí da pandemia e você está na linha de frente, eu vou pedir para você deixar uma é uma sugestão, uma dica de quem está lá, né? Quem está vendo tudo o que está acontecendo para nossa população.
1: É, a pandemia não é brincadeira, tá aí, pessoal, todo mundo está morrendo muita gente. É, eu sempre digo assim, não é para você ter medo da doença, acho que você tem que respeitar a doença. As doenças são, estão daí para ser respeitadas, então você tem que respeitar a doença você tem que seguir a, as orientações então não aglomerar usar álcool gel usar máscara até chegar a vacina todo mundo vai demorar é, a gente acredita que até o final do ano se for nesse ritmo talvez todo mundo consiga né os eleitos acima de 18 anos para se vacinar se vacinem então eu digo assim cuidem né é, acho que respeita a doença não, não... Não pensem que a doença não vai pegar você, porque eu tenho vários colegas, vários amigos, inclusive médicos, que achavam que a doença não ia pegar e pegou. Então, o que eu falo para os pacientes é: respeitem a doença, respeitem e sigam as orientações. Eu acho que é isso que a gente precisa ter conscientização da, da pandemia, porque não é brincadeira, não é brincadeira mesmo. A gente que está na linha de frente tem que ver que é complicado mesmo.
0: Marcos, obrigada pela sua participação. É um bate-papo gostoso, nós falamos de assunto super sério, né? de assuntos aí que dão medo, mas você trouxe de um jeito leve, de um jeito descontraído. E a gente fica por aqui, né? Agradecendo aí a sua participação e deixando recado. Não vou deixar recado hoje para os empreendedores, nem para os empresários, nem para médico, mas para a população aí que precisa respeitar a doença. Gente, ficamos por aqui. Um ótimo restante de semana para vocês. Tchau, tchau.